0: PC 实验室，乐趣无穷的超屌天堂。大家好，我是超屌谭大叔，我是超屌谭小逼。又是一个加班的夜晚，我们刚刚回到家就迫不及待的给大家来撸节目了
1: 。哎，最近好像五音的这个话题比较热门
0: 啊。是啊是啊，今天晚上就是 Windows 10.1， 也就是所谓的 Windows 一年更新版本的发布时间。我刚才查了查第三方网站，可能是欧美时间是8月2号，那对于我们来说，可能是要到8月3号的凌晨2点。那不知道有多少的核心粉丝会等待类似于 PC Beta、Windows Geek 的论坛来等待、I、iOS 或者等待 Windows Update 的推送
1: 。现在好像还会对 Windows 这么热衷的玩家不会太多吧？这个呢，我觉得一半一半吧。我觉得作为一个
0: 七零后来说，其实我对五零七目前提供给我的稳定性也好啊，适应性也好啊，兼容性也好、啊，都相当满意。其实我对我本人来说，并没有这么迫切的需求去升级到五零十。可能从男性的功能性角度来说，唯一逼着我去升五零十的话，可能就是当我遇到一款我非常想玩的 D X 1 2游戏吧。那在这个时候，我别无选择，只能安装 Win10 或者从 Win10 来运行这款游戏。但是呢，你要知道，游戏的开发的商家他也不傻。就目前过渡阶段来说，我认为任何一款主流游戏，比如说 COD， 比如说 BF， 它都会推出多 DX 版本，同时兼容 DX12 和 d x
1: 1 0哈哈 ，COD 那是不可能的 ，COD 这个雷神引擎啊，修修补补又三年啊。已经从 C o D 4用到现在了
0: 。嗯，其实 C o D 系列我感觉，也许就硬件支持 D X 1 0的显卡也能非常好的流畅运行它吧
1: 。应该是的吧。但是作为一个90后啊，我虽然不会等到凌晨两点这么晚，但是我还是非常想升级新系统的。对于最方便的法
0: 门来说，其实大家
1: 不用这么着
0: 急吧。那过过两三天自动等待 Windows 10的 Windows Update 自动推送，那就可以了。小 B。那你有没有仔细对比一下，就 Win7 和 Win10 到底有什么本质性的差异区别呢？你你有什么这些闪光点 shining point 来说服我这个70后从 Windows 7升级到 Windows 10呢
1: ？炫啊 ，Windows 10真的很炫，整个界面都很炫。下面还有一个我们最喜欢的小娜，她一直在那提示我，感觉有个美女管家在家。
0: 因为我感觉这个小娜就好比是 iOS 的 Siri 吧，就目前来说，对我来说只是一个音频化的一呃录入方式而已。它的结果 anyway 是通过搜索引擎来输出这种结果，它很少有真正的智能化的一运作在里
1: 。但是至少它有一个原型了嘛，这就说明以后这种真的 AI 很快就会内置到 Windows 十里了
0: 。哎呀，这
1: 个90后果然只只看颜
0: 值啊，从来没有关注内在的这个功能差异。其实我自从 Windows 10推出以来，呃，我确实进行了一些深入的比较啊。那我现在总结了这一点啊，我不知道就作为90后的你，是不是真的在使用过程当中真正在意到它们区别啊？首先，我觉得既然是大家都注重颜值嘛，那 Win 10我觉得有一个最大的优点，它对4 K 甚至8 K 的分辨率的支持，那明显是会优于 Windows 7的。我们如果放到 4K 分辨率的话，那现在 4K 的分辨率一点也不奇怪啊，啊，也不少见。无论是笔记本啊、台式机，都有大量的 SKU 都装备了的、嗯呃、4K 分辨率的显示输出设备。那在 4K 分辨率下，明显就是 Win 十的雷傲布局啊，会是优化的非常好，不会出现软件功能部分被遮挡啊、无法关闭啊这样的一些问题。是是那这 Win 七的话，可能最高只能支持到 2K 级别，到 4K 级别的话会。或多或少会有一些麻烦存在。它毕竟在它发布的时候，那 4K 的设备还是属于非民用的这样的设备才能使用。嗯，对对对。呃，那毕竟是时代的差距是存在的。呃，还有一点呢，我觉得从系统启动的角度来看，那 Win 十是真正的原生支持的 M2， 尤其是 PCIe 的 M2 的支持，那可以很方便的将系统启动分区安装在高速的 M2 的 SSD 里面。那 Win 七的这点就比较麻烦。那 Win7 在现存的 Win7 设备里面去扩展 M2 设备，那没什么大问题，可以通过安装升级补丁。那如果你要原生将启动分区、呃 Windows 分区都安装在这 m q 上，那会需要花一番功夫，需要预先将后置的这样的升级补丁集成到 Windows 系安装盘中、呃，再进行安装。而且是各种硬件平台的不一样，有些如果兼容性略差的平台，可能还无法顺利安装完成。那五音时这点上呢，可能就非常顺畅流畅，没有任何的问题
1: 。对对对，毕竟五音时出的晚嘛，这些设备都是在五音时出了以后才有的。五音七方面，我有个非常喜欢的一个设置，就是它的毛玻璃效果，真的非常漂亮。作为90后的我，也是非常喜欢的
0: 。但微软不是说了吗？扁平化才是世界
1: 的潮流嘛。这
0: 我觉得也蛮奇怪的，好像这个 slogan 这个口号是由 iOS。是是8还是9来着？还是7来着？率先放弃了真实拟物的图标的这个设计方法，改用纯纯粹的扁平化设计方法以后，好像五零时在那一阶段以后也迅速吸纳了设计的思路，就急急忙忙的把。其实我觉得不应该是五零七吧，把五零8就已经改成了所谓平面化设计的方向了。对对
1: 其实第一次看到五零8是扁平化的时候，我是拒绝的、呃。我不能你让我扁平化，我就用扁平化。但是后来呢，我觉得那个扁平化也蛮好接受的。我也给周围的同学一个个都装上了扁平化的 Win8。来来来，大家都来试一下扁平化。还
0: 有一点，我记得就是说，我觉得虽然那个 Windows 是使用了扁平化，褒贬不一吧，但是它确实在很多的 Windows 的用户界面做了一些比较灵活的可定制的设置。就比如说，它的登录的整个背景页面和桌面的背景页面是可以分开设置的。那我可以定制不同的登录的背景和桌面的背景，而且相应的，我相信 Win 1十对动态桌面的支持可能。会比 Win7 更加
1: 好一些。还有一点我想说的是，当时 Win8 刚刚出来的时候呢，它的兼容性其实是很差的。当时很多用户还是情愿用 Win7。但是进入 Win10 阶段以后，我觉得它的兼容性明显是要比原来好了。所以后来我也是果断放弃了 Win7 升级 Win10 了
0: 。对对对对对，我差点忘了这一点。Win10 所集成的驱动数据库大大超过了 Win7 SP 的当时所收集的驱动库的范畴，所以说。对于广大，我觉得二零一五年之前上市的机型的话，那 Win10 基本上装上以后，不需要再额外装一些专用的驱动，其实基本上就能够运行起来了。这个对于装驱动啊，对整个系统不是很了解的用户来说，其实是非常便利的。那只要根据微软的提示、啊，下一步，下一步，下一步，做一些简单的，比如说安装到哪个盘啊，怎么样的设定，就能完成整个安装流程。因为 w i n d o w s 安装流程从 Windows 3点。我应该说 ，1.0 开始，经历了可能将近二三十个年头，它的整个安装流程的个人性化已经修炼到一定程度了。我相信，基本上哪怕是一个是一个小白来说，只要稍微有些 PC 的一些基础知识的话，就能够顺利完成安装。这点是 Windows 在整个个人操作系统的竞争范畴里面是有相当大的优势的。那 Linux 这么多年确实也占据了一部分的个人操作系统的市场，但是统一的易用化、图形化的安装过程。始终是 Linux 到目前为止都不能彻底解决的问题吧
1: 。但是 Linux 是作为生产力工具的一个系统，和 Windows 这种普及型的桌面系统是不一样的。但是你刚说的那个装驱动的这个问题，我是深有感触的，因为我的笔记本是更换过 MXM 显卡的，然后我自己要装上一个比较新的驱动的话，可能是要经过一些改系统的程序的。但是 Windows 十竟然自动帮我认出了这个驱动。虽然说它装的不是最新的驱动，但是至少我在一次安装系统后，它的驱动就自动集成了，不需要我不需要我之后再去网上不停的搜索改驱动程序，才能把这个驱动装上。就是说我一装上系统，我那个界面就是1 0 8 0 P 的了，不会像以前 Win 七那样装上去以后是0百6 0 0或者1 0 2 4乘7 6 8这样看上去真的非常难受。这个确实如此
0: ，还有一点，对于未来来说，迟早会停止。对 Windows 7的安全补丁升级这个服务，那如果真的到那天的话，可能我们也不得不就从无期迁移到无事。因为现今的互联网是一个可以说是一个丛林社会啊，这各种远程攻击啊、木马啊或者病毒啊，防不胜防。那如果你你使用一个半年甚至几个月没有安全补丁支持的这些的话，那无异于就好比在在一个原始丛林当中裸奔一样。那是相当的不安全，呃、<笑>大家可以参考一下前一阵被老虎叼走的那位女士，那还不是原始森林啊，那只是一个被缺氧的这野生动物园
1: 。大叔，你说了这么多，但是对于我来说 ，Win 十对我最有吸引力的还是 DX 1 2因为这个东西 Win 八、Win 七都是无法兼容的。如果我想玩最新的游戏，我不得不升级到 Win 十。
0: 确实如此。其实今年会是一个所谓的吧“ VR 年”嘛， v r 的所有的或者说绝大部分的些 Windows 端的开发都将继续绝境期了。那如果你没有 Win10 的话，可能真的无法在 VR 领域快乐玩耍。呃，这是一个非常重要的点吧。那同样的怀旧，我觉得是一个好的特性嘛。但是在 IT 界，其实我们应该永远向前看，新的基本上就是会比旧的。那有的时候，如果你不愿意去升级到新新系统，会发现，其实这就是你个人的人性的惰性而已。因为从人的本性来说，他会习惯于自己长期熟练的环境，因为它能够给人提供一种安全感。这无论是所谓家的感觉也好，还是从操作系统角度来说，其实都是人的同样一种潜意识的反应吧。但是，如果就像我们之前超导才说的一样，如果你想成为一个更好的人 ，be a b e 你确实需要把自己这一部分。从西方的学者们来说，它叫 change management， 就是改变，你得不断的迫使自己，逼迫自己改变，这样才能跟上整个世界的潮流。同样也是能够提升你在整个社会竞争力当中的一个非常的基础的必要的个人素质。那说到这儿，我们敲角谈的最后的总体的那个理念来说的话，那我们还是支持在诸位的电脑硬件允许的情况下。还是应该在三个月或者半年之内，那最我觉得最晚最晚不应该超过半年，过渡到 Windows 的平台，因为我相信半年之后，那大量的 DX 小的大作都将陆续登陆。那这是如果你对这个操作室的环境都非常熟悉的话，那真是非常，好，那真的是不能很好的玩耍。那节目的最后，小 B， 我觉得你可以来定一下，虽然微软它有它自己的标准但是我们可以从广大学生朋友或者是。刚刚踏入社会的青年朋友的这样的角度，那对于我们来说，拥有怎样的硬件级别配置就可以升级 w i n d o 但如果低于这个发值的话，我们会建议仍然使用 Win7， 或者这套系统对你来说真的是只适合永远留在 Win7。如果你真的要升级 Windows 十的话，我们会建议你首先你还是配套硬件
1: 。呃，我个人觉得呢，如果你是非 i 系列的处理器的话，可能升级到 Win10 以后处理相当困难。当然，拍出一些四核的飞癌的处理器啊，呃，这里不包括 AMD 啊，我是个 AMD 黑。即便你是双核的 i3 的话，我觉得升到五零也不会有太大的问题的。然后我们来说一下内存，我觉得内存的最低值是双通道的四 G。如果你的电脑连四 G 双通道的内存都没有的话，我建议你还是加一条内存。如果你的主板真的不支持的话，我建议你还是不要升级五零十了吧，五零七应该也够用了。说到显卡的话，如果你是要想用来玩游戏的话，你可以试一下跑 3D Mark 十一的 P 分。如果 P 分到不了两千的话，我觉得你升级 Win 十并没有太大的必要，因为就算有了 DX 1 2你也是玩不动太多的游戏的，留在 Win 七也够用了，也省了这个麻烦了。但是如果你不是用来玩游戏，而是一台办公电脑的话，我觉得你有一张独显或者是英特尔的核显的话，已经完全可以升级 Win 十了。硬盘方面的话，没有太多的要求，你只要有足够的空间就可以了。当然，如果你的电脑配有 SSD 的话，我们是强烈推荐你升级 w i n 1的，因为 w i n 1对于 SSD 的优化是做得相当的好的。你可以看一下，使用 UEFI 启动后 w i n 1的电脑开机基本上都是在15秒以内的，那是相当相当的快啊！基本上你点了一个电源键，没多久它就开好了，你都不需要去上个厕所或洗个手回来。
0: 那今天的节目就告一段落吧。祝广大熬夜的 Windows 10.1 升级的玩家顺利升级。如果不顺利的话，我觉得也不用担心，我们会尽快推出要完整的 Windows 10.1 升级安装和独立安装的视频。那也希望大家积极订阅我们的节目，无论是从我们的音频渠道和视频渠道，都能得到相关大量实用的 Windows 安装的指
1: 导和工具类的视频的。好，谢谢大家。拜拜。